2: Se anima un poquito más la cotización de las cripto con subidas del 4% en Bitcoin, diciendo en estos momentos un peso pesado de las finanzas. El banco estadounidense Citi que está construyendo la infraestructura para empezar a aceptar pagos en criptomonedas, a palabra del consejero delegado de Citibank en unos minutos arrancamos el consultorio de fondos de inversión con José María Luna de Luna y Sevilla asesores patrimoniales momento para el asesoramiento y balance de la situación en los mercados los europeos han cerrado con pocos cambios pese a que Wall Street en estos momentos pues sí está dando muestras de fortaleza con esos renovados máximos históricos en SP500 pero realmente de fondo lo que está haciendo no es otra cosa que recuperar parte de las pérdidas del viernes, salvo Nasdaq, tecnología que está un poquito debilitado, con pérdidas del 0,9% en el Nasdaq 100 en 15.355, buen tono en resto de mercado, sobre todo Tesla, hoy valor estrella, ganando más de un 7%, le sienta bien ese pedido importante que le ha hecho la compañía de alquiler de coches Hertz, 100.000 coches eléctricos, subidas en petroleras, animadas por un nuevo tironcito al alza en precio cotización de la materia prima chevron con subidas del 0,9 cíclicas como caterpillar también animadas gana un 0,95 además sin perder de vista eh, mercados de deuda esos bonos americanos hoy recuperando algunas posiciones y eso está siendo considerado positivo para la renta variable
0: 91 533 1851 O 609 22 47 16 Para las notas de voz y whatsapp El suelo se mueve bajo nuestros pies Y parece que no hay otra salida De lunes a jueves Consultorio de Bolsa y Fondos de Inversión En cierre de mercados Con Javier García Viviani Radio Intereconomía. Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor Todos la pierden si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroupcom capitalgroup.com.es
1: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León.
0: Blockchain Radio, el primer programa de radio orientado al blockchain y a los activos digitales. Cada jueves a las 2 de la tarde con Javier Molina y Susana Criado. El consultorio de cierre de mercados.
2: Consultorio de Fondos de Inversión, José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo empieza la semana, don José María? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, don Javier. Pues empieza bien, bien. bien. Lunes, la temperatura nos sigue un poco acompañando, queda un poquito más de fresco. Sí. Pero en general los mercados, líneas siguen siguen acompañando y, uh -huh. y eso es lo mejor, sobre todo la ilusión. La no debe faltar ni las ganas de sonreír. Con lo cual, en ese sentido, muy bien. Además, ¿Y? qué mejor compañía que hacerlo contigo y con el resto del equipo.
2: Nos alegramos. Ya saben que tienen los oyentes a disposición nuestras líneas: 91533, 1851, 9153318. 5, 1, ahí pueden entrar directo en el consultorio comentándonos uh, sus jugadas, sus intereses o sus reflexiones. También estamos en el WhatsApp 609-224716. Hablabas de, de ilusión, José María, que puede, puede estar pudiendo más en la mente de los inversores? El, el miedo a perderse una subida posible rally de fin de año como siempre a estas alturas, parece que está presente leyendo las crónicas eh, sobre los días, los últimos que llevamos en, en Wall Street bancos de inversión también bombardeando en, en, el, en las últimas horas con papers con, con informes positivos que destacan la favorable estacionalidad de esta parte del, del ejercicio Goldman Sachs este fin de semana emitía otro o, o la realidad económica hoy con varias dosis con IFO, ese sentimiento, esa confianza empresarial de los empresarios alemanes en la peor lectura en seis meses, el gobernador del Banco de España de COS hablando de fuertes rebajas en el crecimiento y sobre todo la tensión no en cuanto por encima un poquito de lo esperado en cuanto a precios, en cuanto a inflación, esa grave situación de la cadena de suministro, escasez, que puede más la ilusión de que se puede rascar todavía algo más o el estado de la economía que pueda ayudar a parar un poquito los
1: pies. Creo que claramente lo que está pudiendo más en estos momentos es la microeconomía frente a la macroeconomía. Voy a empezar por la macroeconomía. Uh -huh. Los temores más importantes no me canso de repetir, es qué tipo de crecimiento económico vamos a tener, qué tipo de inflación vamos a tener, y en base a ello qué comportamiento, qué actuación van a llevar a cabo los bancos centrales. ¿Y qué tenemos encima de la mesa? Yo creo que lo has definido perfectamente, Javier. Es decir, se modera eh, el crecimiento económico, hay temores eh, crecientes en cuanto que puede haber un cierto estancamiento, sobre todo después de los datos que conocíamos la semana pasada, por ejemplo, en China. Por supuesto, eh, se añade más leña al juego con los datos de, de una confianza de, del empresario, incluso del consumidor menor de la que se estimaba, etc. ¿no? Pero esos malos datos macroeconómicos, o no tan buenos, quizás la lectura que está sacando, yo creo que el mercado es más balón de oxígeno a los bancos centrales para que no lleven demasiada prisa en cuanto a retirar los estímulos monetarios. ¿Va a retirar estímulos? Sí, pero quizás no tan rápido como se preveía semanas atrás. Siempre con el permiso de la inflación, mm. evidentemente. Inflación va a haber, mm. porque bueno, basta con ver lo que incluso hoy está pasando con el precio de nuevo de las materias primas. Es ah. decir, va a seguir habiendo presión inflacionista evidentemente eso es lo que se van a estar fijando los bancos centrales. Ahora bien, la retirada de estímulos quizás no sea con eh, una velocidad tan alta como se previa, con lo cual es la fiesta de la liquidez. Ah. Pero es que a esa fiesta de la liquidez está la otra fiesta, en la que se está fijando en corto, en más corto plazo los, la mayor parte de los inversores. Y no es seguir detrás de un tren eh, que ya partió hace mucho tiempo y digo que me lo pierdo, sino la realidad es los resultados empresariales, que son buenos que son mejores que lo que se había estimado. De todo, de todo, los que más conocemos ahora mismo son en el caso de Estados Unidos y seguirán en la parte europea como hemos visto esta mañana por ejemplo con HSBC. Sí. Esa es la realidad y la realidad es que la microeconomía en estos instantes puede a la macro y también la realidad en cuanto a que los bancos centrales van a seguir hoy por hoy sosteniendo los mercados financieros. No solo los bancos centrales sino también la realidad de los tipos de interés. Los tipos de interés de mercado en estos momentos son tipos de interés muy bajos o incluso negativos, una vez que se descuenta la inflación. No olvidemos que la inflación alta, huh. los tipos nominales le restan la inflación, y es una renta negativa. Y muchos inversores dicen, "Oye, es huh. que tener el dinero aparcado, puedo tener aparcado si sí, creo que va a venir una situación muy mala claro. a nivel de resultados de las compañías, que lo que cotiza, como decía la pasada semana, por ejemplo. Y la realidad en estos momentos es que con tipos de interés reales eh, negativos, evidentemente. Eh, claro, el dinero fluye hacia los activos de riesgo. ¿Eso significa que tenemos que estar sobreponderados en riesgo? Uh -huh. No, porque bien has apuntado hay una serie de preocupaciones hay una serie de muro eh, de preocupaciones, no de lamentaciones, pero de preocupaciones que evidentemente no debemos de pasar o de obviar, y también en los niveles a los cuales cotizan los mercados que están en muchos de ellos en niveles de, a nivel de índices en niveles de resistencia o muy próximos a los mismos. Uh -huh. Con lo cual un poquito de cautela, al menos en el corto plazo, por si acaso el mercado eh, se diera la vuelta, bueno, pues tener algo de liquidez no está de más. O productos defensivos, a pesar de retornos absolutos, o productos uh -huh. flexibles. De hecho, de eso, de, hecho de, de eso va a ir un poco hoy eh, la idea pizarra que luego hablaremos al final. En un producto que, como comentaba uh, ahora mismo una red social, uh -huh. aúna cuatro pilares para mí fundamentales. La calidad, la flexibilidad, la gestión activa, y luego el parto que sería la solidaridad. Pero también es momento también, por qué no, a través de los productos financieros, de mirar no solo a la sostenibilidad, está muy bien, esto es un guiño hacia lo que va a ocurrir en Glasgow, a lo mejor sí. no es lo que sale de la foto, a lo mejor no es tan sostenible, pero lo que sí es el tema la solidaridad. Entonces, ah. pues de eso lo hablamos, si queréis, al final del programa y, y aquellos los oyentes, bueno, pues que puedan consultar y que luego, por pues, que se quede hasta el final porque desgranaremos un poco la, un producto que yo creo que es muy interesante.
2: A esa cumbre del clima de Glasgow en Escocia ha vuelto a confirmar Vladimir Putin esta tarde que no iba a asistir de forma física. 91, 533, 1851. Vamos ya con las consultas. La primera es de Teresa. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes. Cuéntanos. Quería preguntar por un fondo que tengo hace dos meses, sí fue, lo contraté a finales de agosto, uh -huh. que es MetaValor Dividendo. Quería que me dijera qué le parece. Luego en septiembre estaba perdiendo y me extrañó un poco. Pero bueno, quería que me aconsejaran.
2: Muy bien, Teresa. Se pone con ello, José María. Un saludo.
1: Muchas gracias. A usted.
2: Metavalor dividiendo, claro, José sí. María.
1: Efectivamente, bueno, pues en metagestión, además, que últimamente ha tenido algunos cambios, cambios importantes ¿sí? en los equipos de, de gestión, efectivamente, y que, lógicamente, ha habido pues bueno, ciertas eh, turbulencias, ¿no? El fondo es un producto de renta variable global, invierte fundamentalmente en compañías cíclicas, ¿de acuerdo? Eh, con lo cual le viene bien esa reapertura de la actividad económica y, encima, centrado en lo que sería eh, empresas con... Un, Buena rentabilidad por dividendos. Renta variable, insisto, global. Es decir, uh -huh. no solo está Europa, sino uh -huh. también está Estados Unidos en pero Aunque sí que es verdad que normalmente lo que más suele haber son empresas, empresas europeas. ¿no? Eh, no es de los productos que suenan ser de los mejores a nivel de consistencia dentro de su categoría. Uh -huh. De hecho, siempre han mostrado el producto, bueno, pues a nivel comparativo, pues eh, como se quedaba por detrás de su índice de referencia, de los fondos globales de alta rentabilidad por dividendo. ¿no? Siempre lo hacía feo. Bueno, es decir, yo, puestos a elegir un producto de, 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 que se centre a pesar de dividendo, hubiera elegido otro. Y luego, además, es que el fondo como tal, también por su posicionamiento, pues ya no solo respecto a la media, sino también por uh -huh. su posicionamiento, creo que en estos instantes a mí me gustaría que dado la reapertura de la actividad económica, creo que hay otros fondos a la hora de invertir en renta variable mundial. En el segmento de dividendo o no, pero sobre todo en el segmento sí de cíclico o value, creo honestamente que hay productos que lo pueden hacer mejor. Pongo ejemplo, ¿de Para Teresa. A ver. Si yo tengo que elegir un producto no agnóstico en cuanto a estilos de gestión, ni value ni growth, realidad, pragmatismo, cogería un producto y se lo puede comparar ella o con la ayuda de un asesor financiero el producto de Goldman Sachs, el Global Core Equity, seguro que uh -huh. bueno pues se dará cuenta de que oh, bien, no es un mal fondo, de acuerdo. Si me voy a productos dentro de lo que es el componente cíclico ¿eh? y con renta variable y aquí en euros, ¿de acuerdo? a nivel internacional nosotros, una serie de asesores patrimoniales nos gusta mucho el producto de la casa Robeco, el Global uh -huh. Premium Equity. Creo que el posicionamiento tanto energías, finanzas, muy importante el sector financiero en un escenario donde vemos cómo los tipos de interés repuntan, de mercado me refiero, etcétera, creo que es un buen aliado. Eso no significa que haya que descartar el oro. Pero creo que, insisto, hay productos dentro de lo que es eh, dentro de la variante o de los componentes de dividendo mejores o incluso dentro de lo, de lo que es el acíclico. Acompáñenle con Fondo Group y, por supuesto, Teresa, no se olvide de los productos que inviertan en Bolsa Europea. Que muchas veces, cuando uno le llama luego a sí. la casa lo que más veo es mucha bolsa española sí. y muy poca bolsa europea ¿eh? mm, 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 mm. espero que no sea su casa
2: eso a tenerlo en cuenta desde luego a ver por dónde van los tiros en la consulta de, de Ramón muy buenas tardes
1: buenas tardes caballeros ¿cómo están ustedes?
2: muy bien, esperemos que usted también
1: <risa> sí, sí, procuro <risa> eh, bien, no quiero entretenerles mucho eh, eh, mi consulta es para el señor Luna a ver que me dé su opinión acerca de dos fondos que tengo de la gestora Capital Group. Uno es el Global Allocation, que es un mixto flexible, uh -huh. y el otro es el News Perspectives. Eh, lo tengo, pero voy a largo plazo, o sea, no no pienso desprenderme de fondos. Simplemente saber qué le parece. Muy bien, Ramón. Muy bien. Muchas gracias.
2: Un saludo a usted.
1: Gra gracias. Gracias. Muchísimas gracias Ramón por su por su consulta. Dos excelentes puntos de inversión. Titanes. Dos excelentes sí. productos. Uno es un mixto de bolsa con un alto peso en Estados Unidos, alto peso también renta variable, es decir, es un mixto, pero ya no moderado, sino este va al ataque, y eso está muy bien, sobre todo en un escenario en donde prima hoy por hoy eh, la, los activos de riesgo, como decía en la introducción, dos, donde la bolsa norteamericana lo está haciendo muy bien. Y además, donde, de nuevo, los, eh, las empresas orientadas hacia el growth no hay que olvidarse. Pero una cosa es que hablemos de, las, de los cíclicos, del sector industrial, de finanzas, etcétera, pero no nos olvidemos de buenas compañías, las empresas de calidad, dentro de lo que es el estilo growth. Y eso de Capital Group sabe muy bien. Tanto en el New Perspective, evidentemente el peso aquí todo, de, de lo que es la tecnología es mucho más, más significativo que en el caso del Capital Group Global, Global Allocation, pero en ambos está muy bien gestionado, con lo cual una visión de largo plazo un inversor, no sé si Ramón será de su caso, pero un inversor ya no solo de largo plazo sino que que admite o asume riesgo perfectamente podrían estar en una cartera bien diversificada. Ahora bien, lo mismo que le acabo de decir a Teresa, no se olvide de los buenos fondos cíclicos, de acuerdo, es decir, aquí se quedaría la mesa coja, la mesa con cuatro patas, ¿de acuerdo? pues visualice que faltaría la parte de cíclicos y, por supuesto, la parte de Europa, que pueden coincidir o a lo mejor no tienen por qué ser. Pueden ser perfectamente dos productos, ¿de acuerdo? mixtos o sean fondos puros de bolsa. Con lo cual, Ramón, bien, fondos muy bien gestionados, pero quizás, eh, y no lo sé, eso es la, la, la parte de, de, de un buen asesor, ver si la diversificación es la correcta, precisamente valorando qué es lo que nos falta. Y, por supuesto... Hablamos de Europa y hablamos de Estados Unidos. Pero mirando a largo plazo, uno jamás debe de obviar también Japón o los mercados emergentes.
2: Anotado. Queda todas esas reflexiones y apuntes de, de José María Dow Jones, que por cierto no quiere ser menos, que marca también y renueva sus, sus máximos históricos. Elena nos pregunta fondos indexados de, de renta variable, ¿alguno que te parezca bien para entrar y de qué gestoras? Así si le podemos echar una mano, José María.
1: Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Si lo que queremos son productos indexados eh, con carcasa fondo de inversión, a nosotros eh, lo que más nos gusta, donde nos sentimos más cómodos uh -huh. dentro, de la, dentro de nuestro posicionamiento moderadamente optimista en la parte de, de, de renta variable, tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y ahí podemos utilizar fondos de, de gestoras como puede ser Bank Inter, eh, que es un producto indexado, eh, en este caso al Nasdaq. Podemos utilizar un producto de o melon eh, más vinculado. Estoy hablando de carcasas fondo de inversión, ojo, oh, ¿de acuerdo? No ETF. Bueno, lo digo por el tema de la traspasabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de personas físicas. Bueno, pues le digo Bank Inter en el caso de, de, de Nasdaq. Gamelon en el caso del S&P 500, hay un tracker, un fondo uh -huh. indexado al S&P 500, o la gestora Amundi. La gestora Amundi, Amundi Pioneer, tiene varios productos eh, indexados a renta variable, no solo norteamericana, sino también bolsa europea. Bolsa europea, paneuropea, uh -huh. incluso hasta Reino Unido, que es dentro de Europa, igual, repito, igual que ocurre con la turista, nos gusta mucho el caso de, del Reino Unido. Decir, no lo vemos, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eso es la parte de fondos de inversión uh -huh. si alguien dice sí pero por el tema de costes todavía más barato me importa eh, no me importa tanto el tema de, de la fiscalidad si es o no es traspasable se puede valorar la posibilidad de etf de acuerdo eh, fondos cotizados en caso pues casas como puede ser por ejemplo iShares, uh -huh. que pertenece a BlackRock puede ser una buena opción y ahí tenemos muchos muchos productos para elegir incluso temáticas o subtemáticas dentro tanto de Estados Unidos Europa, o incluso como más sectorial, ¿no? Con lo cual, hay esas dos opciones: tanto en formato fondo, tres gestoras, uh -huh. habría más, por supuesto, o formato ETF, a mí me gusta personalmente. Hay muchas más, ¿eh? más casas. Es importante que sea réplica física, no sintética. Es uh -huh. importantísimo, ¿de acuerdo? Cuidado, esto también lo digo un poco por esta, bueno, pues esta vorágine que se está viendo ahora mismo con
2: los jefes de criptomonedas. Sí
1: claro, cuidado, que no estoy invirtiendo uh -huh. directamente en las cripto, uh -huh. en un futuro de las cripto, uh -huh. y además también, como son futuros, hay una parte de deuda en cartera. Y cuidado con lo que uno cree que está comprando que a lo mejor no lo que está comprando. Y aparte ya saben cuál es mi opinión en el tema uh -huh. de las criptos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Me quedo más con la tecnología que detrás. Pero dicho esto, cuidado muchas veces cuando uno invierte en un ETF, también tenga muy claro los costes de entrada y de salida, uh -huh. lo que me cobra la entidad que me está comercializando el vehículo, porque eso hay que sumarlo a lo que ya la comisión de gestión del vehículo del ETF, pero también tenga muy presente la gente que está comprando y vendiendo las horquillas de movimiento cuánto, cuánto volumen mueve un vehículo de esas características y luego lo que compra, metafísica, sintética si son futuros, si no lo es, si es un ETN si es un ETF, uh -huh. hay variedades para eso, una vez más, el asesoramiento
2: eh, tener en cuenta esos costes de entrada y de y de salida eh, salida Sí, como una acción sí. Javier,
1: como, como, sí, sí, como, como, como sí. un, lo digo porque mucha gente se queda solo en la comisión este ETF tiene un 0,20 mm.
2: bueno,
1: pues bien, pero ¿y qué pasa? ¿te regalan la compra y la venta? ¿y no. la custodia? Mm. porque claro, hasta a lo mejor la entidad te lo regala puede ser, oye, puede ser pero si no te lo regala, también hay que sumarlo. ¿eh? Mm. O sea, eh, por si no, nos hacemos trampas a nosotros mismos. Es decir, hay una comisión de por comprarlo, una comisión por venderlo, una comisión de custodia. Lo mismo con un valor en acciones. Igual. No lo mismo un ETF que cotizan en la bolsa de Milán, un ETF que, con, que cotiza a lo mejor en otro tipo de bolsas. Sí. Mm. Eso es que te lo presento.
2: Eh, y sali, salida y entrada, que te lo quería ligar con esta consulta que nos hace Jesús. Eh, salió, vendió hace unos meses el Pictet Security, y se pregunta si ahora puede ser buen momento de, de volver a entrar.
1: Hombre, estamos en un momento en el cual los índices norteamericanos están a niveles de cierta resistencia. vamos a ver si son capaces de superarla. ¿De acuerdo? No por poco, sino por lo menos un 3 o un 4% de los máximos que había marcado por la semana pasada. Si lo rompe, sí, porque todavía le queda, le puede quedar. Eh, un recorrido al, al, a los distintos índices y lógicamente a este fondo aunque sea de gestión activa mm. eh, evidentemente le vendría bien sobre todo porque tiene detrás compañías ligadas a, a ciberseguridad y por supuesto con una alta correlación con el Nasdaq tanto mm. con el Cien como con el Composite por eso lo digo si el mercado norteamericano se diera un respiro y corregir algo podría esperar es decir en estos momentos estaría pendiente la capacidad de ruptura a nivel técnico que tienen los, los grandes índices norteamericanos, que lo rompe, perfecto, que no lo rompe, pues, y, y corrige algo el mercado, pues compra un mm. poco más barato. José María, es que eh, yo no puedo estar tan pendiente de esto. Pues entonces valore con un asesor financiero cuánto de su cartera puede destinar a un gran fondo de inversión, como puede ser este producto de ciberseguridad. Mm.
2: Eh, nota de voz que tenemos en el seis cero a ver qué nos cuenta. Buenas tardes, señor Luna. Le he escuchado eh, eh, recomendar el fondo Berenberg Europa Small Card. Entonces, mm, bueno, yo trabajo con una entidad financiera mm, tradicional y no sé si tengo que acudir a alguna gestora mm, especial o, o indicada... O el banco me los puede comprar. Quisiera que me diera si sabe esa opinión. Y soy un perfil medio arriesgado y que quisiera, eh, bueno, pues variar un poquito y tener un par de fondos más. Si me pudiera recomendar alguno que a usted le pareciera. Muchas gracias. Buenas tardes, Ana. Gracias a Ana. Y lo primero, eh, a ver si lo tiene disponible en su oferta de fondos el banco en el que trabaja y con el que trabaja uno. O dónde lo puede localizar y luego a ver qué te parece ese segmento. Luego tengo aquí otro fondito de, de Small Caps. Luego te pregunto una consulta de Álvaro.
1: Perfecto. Pues muy sencillo. Eh, nosotros, como asesores financieros, aunque suene muy romántico lo que voy a decir ahora mismo, <risa> pero es real, real, o sea, cómo nos sentimos nosotros, ¿vale? Es tratamos de ser conseguidores de los sueños de los demás, actores uh -huh. de sueños. Cada una de las personas que nos están escuchando ahora mismo tiene su sueño con su patrimonio financiero. ¿Qué pretende un asesor financiero? Precisamente que se consigan esos sueños. Los sueños que tiene cada uno para sí mismo, para sus familias, etcétera, etcétera. Con su patrimonio. No destruir el patrimonio, sino que ese patrimonio dé frutos para precisamente lograr esos sueños. No Suena es muy romántico, pero realmente es el trabajo de un el buen trabajo de un asesor financiero. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando uno va a comprar un producto, una idea de inversión, tiene que tener presente que hay tres grandes entidades, pero, más, pero sobre todo tres grandes entidades para que uno lo tenga en mente. Yo digo, me parece que se llamaba Ana, yo digo, cualquiera de los que nos esté escuchando. Ana. Está la gestora, en este caso pues ser Berenberg o cualquier otra entidad, que me gusta además esta entidad alemana, que me gusta además el segmento en el cual está invirtiendo, que son las midi small caps europeas o paneuropeas, un fondo tiene Suecia, tiene Suiza, tiene Reino Unido, uh -huh. tiene Italia... O sea tiene reino, bueno, tiene bueno, muy poco de España, por cierto, tiene un, y luego tiene un componente, además, más growth que, que value, pero, pero el tercer sector que más pesa en la cartera es el de industrial. Primero la gestora, segundo, asesor financiero. Le estoy mm. si el producto encaja o no. A mí me puede gustar la idea, Ana, pero a lo mejor en su caso, a lo mejor es otra idea la que le estoy recomendando. Para eso, evidentemente, la gente que se acerca a nosotros, y que se ha asesorado por nosotros, ahí sí es una recomendación. El resto que cuento aquí, evidentemente, son ideas para que ustedes tomen una decisión que les ayude como reflexión. Asesor financiero. Tercera, la tercera parte, el comercializador. Bueno, tan importante es el hacedor de sueños, para conseguir los sueños, como que la libertad, la libertad para el patrimonio. Eh, de poco serviría que alguien como yo u otro, eh, otro colega del mercado les podamos contar las bondades de un vehículo o de otro uh -huh. si usted va a su entidad y resulta le dicen no este no lo puedes comprar claro. pero sí puedes comprar este otro que a lo mejor es una castaña claro. o a lo mejor no lo es pero resulta que no compra o no puede usted comprar lo que realmente a usted le viene bien usted quiere comprarse un vestido o quiere comprarse una alimentación o quiere comprarse una casa y tiene que comprarse un sucedáneo de casa o de vestido o de alimentación usted lo haría Yo creo que no, verdad pues lo mismo pasa con los productos financieros, con lo cual, ¿qué le puedo decir, Ana? Pues le diría que busque una buena gestora, busque un buen asesor financiero y siempre busque una plataforma desde la cual poder comprar. Para eso, a través de un buen asesor financiero, le puedo decir qué entidades comercializan los vehículos que cree que puede, ese asesor, que mejor le puede encajar a usted. No es, el asesor no es recomendador de entidades comercializadoras, sino le puedes decir, pues mira, este producto se recomienda o se comercializa a través de estas tres entidades, o estas diez o solo a través de esta otra, uh -huh. ¿de acuerdo? Pero no, las tres son igual de importantes,
2: muy importantes uh -huh. Y lo que nos interesa, y seguro que a más de un oyente el, el teléfono de un buen asesor Luna y Sevilla ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros?
1: Pues muy fácil, eh, tan sencillo como que nos pueden llamar al teléfono al 91 762 3442, repito, 91 762 3442, o visita nuestra página web www.lunasevilla.es y ahí, bueno, pues eh, pueden preguntar cómo trabajamos, qué servicio prestamos, en calidad ya saben, como agentes de casa de asesores financieros, y bueno, pues eh, conocer más de cerca. ¿Cómo conseguimos que
2: la gente pueda conseguir eso? Y en, a ver, un minutito y medio, José María, antes de irnos a una, a una pausita, rematando ya con, con Small Mid Caps, ese producto de Berenberg, en el que estaba interesado Ana, te sumo esta consulta que nos lleva nos llega de, de Álvaro. Buenas tardes, eh, me gustaría conocer valoración de, de José María sobre el fondo True Value Small caps y el comportamiento que puede tener en la el presente situación de mercado, dice Álvaro.
1: En la presente circunstancia de mercado, mientras la renta variable tenga comportamiento positivo, yo la renta variable y sobre todo cíclica lo hará bien. Un producto muy centrado en las mid y small caps, en esos valores ocultos para muchos gestores, cada vez más, porque hay muchos analistas que ya solo se centran en las grandes compañías, cuanta más gestión indexada y de las grandes empresas, más fan, menos están los focos de atención las, Los campeones del futuro Yo que es lo que hace True Value O lo que puede hacer Berenberg Con lo cual, buena idea Pero tengan en cuenta Que a lo mejor en muchos casos También son microcaps Me quedo más con Berenberg U otras compañías El propio True Value Tiene el True Value ¿De acuerdo? No el Sol Cap Que son muchas más microcompañías Pero como idea sí. diversificadora No me parece
2: Hacemos una pausita, 6 y 36 de la tarde, 5 y 36 en la Comunidad Canaria. En Nueva York son 6 horas menos y allí esos renovados máximos históricos. Los tocaba en su primera hora de negociación SP500, lo ha hecho hace unos minutos el Dow Jones de Industriales en 35.772. dos minutos y volvemos con más consultas y con José María Luna, de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales.
0: ¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. En Radio InterEconomía. El consultorio de cierre de mercados.
2: Seguimos en el consultorio de fondos anti-inversión. 91 533 18 51 609 22 47 16. Ahí tenemos nota de voz y esta creo que va por bonos renta fija. A ver. Nota de voz que nos ha llegado a nuestro WhatsApp que va a dar cumplida respuesta José María Luna.
1: Hola, buenas tardes. Soy José María de Madrid. Quería preguntarle al señor Luna qué le parece para la parte de cuasi liquidez de la cartera o para tener un poquito aparcado, porque los fondos de renta fija, la verdad es que llevan o tienen malas perspectivas el mutuo a fondo. A ver qué le parece para si le parece razonable tener la parte esa de la cartera.
2: Muchas gracias. A ver, José María, ilústranos.
1: Pues me parece una buena opción. Mm. De acuerdo. La verdad es que el mercado de renta fija, al igual que decía antes, que, que todo lo que es la parte de, de, de renta variable, con cierta precaución, sobre todo la, para la corto plazo, bueno, ponemos, somos moderadamente optimistas en la parte de, de renta fija, ahí, sinceramente, nos centramos más en el corto plazo, que lo que hace el mutuo a fondo. De acuerdo. El producto que sean baratos por comisiones es, por ejemplo, el mutuo a fondo, y cierta flexibilidad que también mutua, pues en ese sentido, la parte de renta fija y algunos otros productos es lo que se caracteriza, ¿no? Con lo cual, no me parece una mala ¿de acuerdo? Productos defensivos, me parece un muy buen producto. Mm. Si quiere, eche un vistazo por poner un poquito, a lo mejor, algún producto que tenga más capacidad de potencia de juego, ¿de mm. Como acompañante a este fondo y siempre dentro de la renta fija y con cierta gestión activa. Pues a lo mejor alguna gestora que no sabemos muchas veces en la parte de renta fija, que es el caso de Lazard. Lazard Laza tiene un producto que es, que es el Credit Opportunity. Bueno, nos gusta. Un buen producto a la hora de posicionarnos ahí, ¿de acuerdo? Si queremos también eh, echar un vistazo, o que últimamente ha tenido, ha sufrido algo, el producto de Bayon Hall, ¿no? Uh -huh. Igual que sea la versión y sin español o luxemburguesa, ¿no? Ya sería más mirando hacia, hacia, hacia largo plazo, pero en el corto, en mutua, como hay otros, no tantos, eh, porque realmente no hay tantos que nos protejan de verdad. Sí. Ahí habría que ir más a, la, a los retornos absolutos, mm. pero no me parece, no me parece nada a mi tocayo, así que enhorabuena, por fijarse en él, o mm. quien le haya asesorado, no le ha asesorado nada. Mm.
2: Eh, consultas que nos llegaban en el WhatsApp de notas de voz. Tenemos también escritas. Eh, buenas tardes, ¿qué opina? Este buscando un poquito de timing. ¿Qué opina el señor Luna sobre el? ¿Momento para entrar en algún fondo del sector biotecnología que me pueda asesorar? Gracias.
1: Pues, pues muchas gracias por la pregunta. Iría un poco por la línea de lo que decía hace un momento. Es decir, el momento es pues, bueno, de verdad. El momento no es mal. Mejor dicho, más que muy bueno es un momento, no es mal. Es decir, acompara una serie de variables que para mí son lo suficientemente interesantes para que... Cuando asesoramos nosotros, lo tenemos muy claro de tener activos de riesgo en cartera. Y es resultados de las empresas, la microeconomía, creo que es un gran catalizador para que veamos o sigamos viendo subidas en los mercados de acciones. La enorme liquidez que hay, tasa de ahorro de, de, de las familias, por supuesto la liquidez que inyect, sigue inyectando los bancos centrales, bajos tipos de interés de mercado y luego otro elemento. Sí, es verdad que el crecimiento económico se modera, pero hay crecimiento económico. Y no estamos hablando de que el escenario sea de estancamiento o estemos en una fase de recesión. No, estamos en una fase de crecimiento económico. que es menor que el segundo trimestre de este año? Claro, evidentemente. Sobre todo si lo comparamos con lo que ocurrió en el pasado ejercicio. Con lo cual, ese es el, esos son los cuatro pilares o los puntales que sostienen. Ahora bien, ahora bien. ¿Es el momento ahora mismo de entrar? Pues una persona que va muy a largo plazo, lo que le diría es, bueno, quizás... Mmm, ¿Nos gusta un fondo en concreto? Por ejemplo, el sector de la biotecnología. Sí. Es momento de entrar. Quizás no metería todo el porcentaje o el peso que a lo mejor en unas circunstancias distintas, es decir, con un mercado que después de haber corregido algo, compro un poco más barato. Es que estoy comprando? Estoy comprando justo cuando los índices están marcando máximo. Oiga, José María, pero es que eso se puede seguir marcando máximo todos los días. Claro. Es el único que uno tiene que decir. Mm. Lo que acabo de decir antes con el tema de otros fondos de bolsa. El mm. mercado respecto a la semana pasada es capaz de romper, superar los máximos por un 2-3% entre entre una parte de lo que vaya a entrar. Eso, para eso apoyo con es un buen asesor financiero. Mm. Lo mejor, lo ideal, el mundo el mundo ideal que, que, que podríamos dibujar, pues claro, el mundo ideal que podríamos dibujar es si hay una caída, no sé, de 3-4%, pues evidentemente aprovechar esa caída para comprar algo de rentabilidad, puesto que esos cuatro puntales hoy por hoy sostienen. El del otro lado es los temores de siempre. Y la inflación, que si los bancos de tal corren uh -huh. demasiado rápido, que si puede haber un, un cisne negro en los, la cuenta resultado un grande, etcétera, etcétera. Claro que puede haberlo, evidentemente. Pero la realidad, el pragmatismo, es que hoy por hoy esos cuatro puntales acompañan los activos de rentabilidad. Uh -huh. Bueno, si tener algo de liquidez no está mal, con lo cual quiero uh -huh. o sea como oraleja, Sí, de tecnología, el momento me gusta mirando a largo plazo, pero el timing yo creo que esperaría un poquito a ver si el mercado sigue teniendo esta fortaleza, si lo tiene hablo con su asesor que a lo mejor le dice ahora entra, si uh -huh. corrigiera algo me lo ya.
2: ¿Te viene a la cabeza algún algún fondo expuesto a, a Tesla? Que Tesla acaba de tocar ya en capitalización el billón de dólares eh, lo comentábamos, está Subiendo la, la compañía, pues más de un 9%, 998 dólares casi en los 1.000, en nuevos máximos históricos. Hay quien pone en el mejor de sus escenarios los 1.600, ese pedido que le ha hecho Hertz, la compañía de alquiler. De coches de 100.000 Tesla para renovar su, su flota, y claro, a 50.000 dólares por Tesla, pues le sale una facturación bienvenida, nada más y nada menos de 5.000 millones para para Tesla. ¿Algún fondo que te suena así, expuesto a Tesla? José
1: uno María? que recuerdo perfectamente, hay muchos, de acuerdo, pero uno que recuerdo perfectamente tiene Tesla es RoboCap mm. de la plataforma Mount producto poco conocido, pero si alguien quiere invertir en inteligencia artificial drones, robótica de verdad eh, y también por supuesto en compañías tipo Tesla lo van a encontrar ahí, en el producto en este caso, ya digo, es Robocap. no es muy fácil de encontrar en plataformas, pero me refiero más que en plataformas, en comercializadores pero algunas sí lo comercializan Han
2: hecho... luego otros, ah. pues
1: mira eh, segura, seguramente, eh, mira eh, habría que mirar el, la carta que tiene en estos momentos el Benny Y Mellon Mobile, Mobility Innovation sí. o el fondo de BlackRock el Future of Transport pues todo esto que está muy ligado al futuro de transporte o la movilidad pues evidentemente eh, tienen no solo Tesla sí, o pueden tener son no solo Tesla sino también otras compañías muy relacionadas con todo lo que es el futuro de transporte en todo lo que es el, el vehículo por ejemplo autónomo, el vehículo eléctrico, etcétera sí. No es de extrañar que ver grande pues haya significado que donde ve futuro, no inmediato, sino de aquí a una serie de años, décadas o cuando haya señalado el responsable de ver grandes, sí, sí, la sí. compañía china es, que es el, precisamente en el coche, sí, sí, sí. el coche eléctrico, el coche autónomo, ¿no? Entonces, más que en el ladrillo, ¿no? sí, sí, el tema inmobiliario. Que tiene, que,
2: que tiene negocios, la inmobiliaria ahí.
1: Que en, tiene en, claro, en sí, bueno, este es una gigante, sí. un conglomerado que tiene muchas cosas, ¿no? muchas ah. patas.
2: Más consultas. A ver, Ignacio dice, buenas tardes, tengo el MFS Meridian Prudent Wealth. Eh, agradecería algún otro fondo de perfil similar para, para acompañar al MFS dentro de la parte moderada barra prudente de, de su cartera. Y luego añade, ¿cuál es la opinión de los fondos que tiene José María? PINCO, el GIS Dynamic Multi Asset y el Pictet Multi Asset Global Opportunities, el Mago. Uh
1: -huh. Ignacio. Pues mire, le comento al oyente. Eh, el Meridian Prudent Wealth, eh, gran fondo de inversión, si tienen la clase con divisa cubierta, pues está la rentabilidad del, en el año de en torno al 3%, que para un mixto
0: moderado,
1: pues no es de los que más brillen, pero bueno, un resultado que se defiende, ¿verdad? Que tiene una volatilidad más alta que el Mago, que el Pictet. El píster mago lleva una rentabilidad un poco por encima de lo que hace este fondo, básicamente porque no asume riesgo a tipos de interés norteamericana, y en el caso del Wellsy, el, el que tenga deuda norteamericana de medio y largo plazo, pues le, y además con cierta duración, en el conjunto de la cartera, pues eso le resta algo de rentabilidad. Le amortigua cuando hay correcciones, pero Ajá. le penaliza en un escenario como el actual. Un buen fondo que pueda acompañarlo, pues hombre, hay muchos, muchas ideas. Aparte de lo que tenga del pista Multiase global opportunity, <coughs> pero por ejemplo eh, ideas más centradas en la bolsa europea, ¿de acuerdo? Mm, puede ser el, eh, el archiconocidísimo no. WS Concept al Demor. Uh -huh. Por ejemplo, ¿de uh -huh. y, bueno, pues puede ser una idea que. que pues, a valorar, en este caso por, por el oyente, a la hora de, 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 pues de, de poder invertir ahí, ¿de acuerdo? Y en el caso del Dynamic multiasset no está mal, yo creo que dentro de la casa de PINCO hay otros fondos que lo están haciendo genial, ¿de acuerdo? Y, pero en este producto, que detrás hay un muy buen equipo de gestión y de analistas, en el año no lo está haciendo especialmente bien. Y a mí hay otros fondos que me gustan más, que les veo más en Momentum y más centrados en los mercados que más me gustan en este momento Uno puede ser un producto que gestiona una, una gran profesión profesional, y que además es colaboradora habitual de, de intereconomía, como es Araceli de Frutos, uh -huh. con su producto con la Laja Inversiones, en uh esta -huh. manera de mixto. Yo creo que es un producto muy bueno, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, anteriormente hablaba de, de, de Bayern Hall, pues, a través del BH eh, flexible. Yo flexible. creo que, que uh -huh. otro fondo que es que muy poco conocido, pero que suele hacerlo bastante bien. Es verdad que en caso tiene un poco más de volatilidad, pero tanto la parte de deuda como la parte de bolsa están sumando rentabilidad. Incluso hasta el grave Epsilon, que otros años lo ha hecho mal, pues tenemos está aportando valor, ¿de acuerdo? Y si alguien quiere una cosa, un fondo global, consistente, tipo a lo que, eh, al PINCO, que se fije, por ejemplo, en el Janus Henderson Balance. No hay tanto en euros sin cubrir como en euros con divisa cubierta. donde lo que el, eh, asesor le puede decir, para diversificar la cartera es decir, si sí hay ideas mejores, y si no dentro de nada, unos minutos o no tantos, vamos a hablar del fondo pizarra.
2: No, venga, vamos a ir ya con ello y, y dejamos luego que seguro que nos da tiempo una, una preguntita que dejaba yo aquí aparcada de, de emergentes, pero vamos primero a la pizarra, a anotar. La pizarra Ahí ¿Qué nombre ponemos?
1: Pues la pizarra de hoy es un fondo que se llama Trojan Fund y pertenece a una casa que es Troy Asset Management que es por una parte de, de otra, bueno, una plataforma que es Lipan Manager producto eh, que viene del nombre o la gestora de, de un caballo de carrera ¿no?
2: De, de un, Trojan así, con, con, J, ¿no? con con J ¿no?
1: Con J sí, Trojan Fund, Fund. Mixto mixto de bolsa flexible y lo traigo hoy como idea no como recomendación sino como idea a valorar porque es un mixto de bolsa que a una lo que decía anteriormente, calidad, las uh -huh. compañías en las cuales se centra, resistencia, es un fondo que cuando corrige el mercado aguanta bastante bien, resultado muy consistente, y luego solidaridad. El fondo, o la casa, hay un comité, eh, que se llama comité de caridad que ayuda a organizaciones de beneficencia con parte del dinero de, de, la, de, de las comisiones que cobran, pues va, se destina pues a distintas organizaciones que ayudan a, a los más necesitados. El producto que tiene, pues tiene oro físico, tiene renta variable ahora mismo en torno a un 40% de la cartera, nombres muy conocidos, grandes compañías. También tiene renta fija, eh, deuda, pero tiene deuda de bonos ligados a inflación, lo cual, bueno, pues algo le aporta de resistencia en un escenario donde estamos hablando de inflación. Y yo creo que todo esto, eh, para un mixto flexible, por ejemplo, alguien que esté buscando algún producto que no esté tan expuesto a bolsa, bueno, pues un candidato más a valorar y a mirar, y que normalmente, por la probablemente, no sea el típico fondo que a lo mejor le vayan a recomendar en su casa, eh, puesto que habrá otros, otros grandes nombres que, o, 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 o superventas de gestoras españolas. Este quizás es menos conocido, pero me apetecía traerlo hoy aquí, sobre todo como un fuerte caballo de, 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 de batalla, un ganador, sobre todo hace honor al nombre. En el año 79 ganó un campeonato que se conforma la triple corona inglesa sí. y el fundador de esta casa murió, pero quedan restos. Entonces ahí está el Trojan Fan pues, algo simplemente como pintoresco para que la gente bueno, conocer un poco más una casa que hay un mundo más allá de, por descubrir en el mundo de las, de las inversiones y alguien como yo pues que le encanta este mundo pues que me gusta pues traerlo como producto como idea pintada
2: Irlandesa la casa estoy viendo por aquí con esos cuatro pilares calidad, flexibilidad gestión activa y un poquito de solidaridad buena mezcla el Trojan Fan mixto, flexible Global Nos quedan un par de minutitos. A ver, Lucía, que nos dice, buenas tardes, tengo el JP Morgan de Emergentes, el cual tiene, eh, a su juicio, dice Lucía, mucha exposición a China, casi un 50%. Estoy pensando en pasarme al Nordea Emergentes, que tiene menos en China, en torno al 25%, como lo ve, porque este fondo supone entre el 10 y el 15%, de mi cartera. Me interesa su opinión sobre reducir China en estos momentos mediante ese cambio de, del JP Morgan al, al Nordea. Muchas gracias.
1: Mm. Hombre, puedo aprovechar, gracias Lucía, podría aprovechar la subida de, de China que está teniendo en las últimas eh, sesiones, mm -hmm. la última semana. Bueno, pues, para vale, intentar reducir eh, el peso de China. Yo creo que China no es una mala apuesta. ¿eh? No es una mala apuesta tener emergentes con China. Si quieres tener un producto con menos China, pues el fondo de Nordea, pues el fondo de Fidelity, de la Magic Markets, uh -huh. eh, que también lo está haciendo mejor que el producto de JP Morgan, ¿de acuerdo? Y O podés centrarse en otras ideas eh, más centradas en Asia-Pacífico eh, que tenga a lo mejor menos peso, en este caso, en frente a, a tener China, ¿de acuerdo? Pero, insisto, tener algo de China, no, de verdad, no me parece, no me parece mal, ¿eh?
2: Ese vistazo a cestas emergentes de productos y materias primas. Las tocamos por último un poquito. Eh, precio del petróleo y posicionarnos a través de ella en, en fondos, en daño o beneficio. Podemos sacar más. José María, ¿cómo ves el mercado de comodities?
1: Pues, pues el daño no lo está haciendo al bolsillo. Como todo el mundo se puede imaginar. También el no estar es, es un daño. Se puede estar de forma indirecta a través de fondos de más value, tipo como hablaba antes del Robeco, al principio del programa, hay muchos otros, o se puede hacer a través de fondos en materias primas. Se puede tener, se llega tarde a las fiestas, llega ya con la fiesta muy, muy empezada, pero todavía le puede quedar algo más de fiesta. Sobre todo atentos a lo que ocurra en Glasgow el fin de semana, sí. porque la ausencia de muchos grandes mandatarios puede dar alas todavía a las materias primas a combustibles fósiles.
2: Ni el ruso Putin ni el chino, sí, van a estar en esa cita importante para el reto climático del planeta. José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Contigo contaremos el próximo lunes, si puedes, que es fiesta. ¿Será así?
1: Ya veremos. A ver, pues, eh, yo sabéis que siempre estoy a vuestra
2: disposición. Venga, lo vamos viendo, José María. Un abrazo, que vaya bien la semana.
1: muy mucho.
2: <risa> Hasta luego. Y ya nos vamos. Ya hemos visto en los últimos minutos esos nuevos máximos en Dow Jones industriales. Tesla, con subidas ya del 10%, alcanzando en capitalización el billón con B de dólares, subiendo un 9,3%. El fabricante de coches eléctricos, índices americanos, gana Dow Jones un 0,18%, Nasdaq 100% perdiendo un 0,87 en 15.355 puntos. SP, que hoy ha tocado también niveles nunca vistos, eh, pero eso sí, eh, cuestan un poquito las resistencias, 4.568, nueva cantidad a anotar en, en la agenda de los máximos de la bolsa americana. Hasta aquí cierre de mercados volvemos a mañana será martes como todos los días a partir de las 4 de la tarde. Hasta entonces
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,6% millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange. Necesitas tasar tu vivienda Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación La tasación inteligente Y recibe la 24 horas después de la visita Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 Y paga por Bizum o transferencia Visítanos en tasacionsmart.es Sociedad de Tasación Ahora, más cerca de ti Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com Radio Intereconomía, La radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad.